0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق هو ما يتعلق بآداب الإنسان الباطنة مثل الصبر والحياء والكرم وما يتعلق بآدابه الظاهرة كحسن المعاملة وصدق اللهجة وطلاقة الوجه وغير ذلك والخلق ينقسم إلى خلق حسن وخلق سيء فالخلق الحسن هو التحلي بالفضائل بالاتصاف بها وملازمتها وحمل النفس على الانضباط بضوابطها والتخلي عن الرذائل بالبعد عنها ومجانبتها والخلق السيء هو ضد ذلك وخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأحسنه وأطيبه فكان خلقه القرآن فلا تجد في القرآن من خلق وأدب ومعاملة طيبة ودعوة لفضيلة ونهي عن رذيلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم متصف بذلك أتم الاتصاف وأكمله وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحث على مكارم الأخلاق والدعوة إليها وبيان فضلها وعظيم ثوابها عند الله وبيان وصف الأخلاق وحقيقتها وجماعها في أربعة أحاديث من حفظها وحققها جمع أصول الأخلاق والأهداب الأول ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والثاني ما أخرجه الترمذي من حديث علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والثالث ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب والرابع ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث وذكرها، وفي الحديث الأول الإرشاد إلى ضبط اللسان بالتفكر والتدبر فيما سيقوله المرء قبل أن يتكلم، فإن كان فيه خير نطق به، وإن كان فيه شر أمسك عنه، وإن اشتبه عليه فلا يدري أخير هو أم شر أمسك عنه. ومن لم يحسن ضبط لسانه لم يكن من أهل الخلق الحسن وفي الحديث الثاني الإرشاد إلى ترك الفضول من القول والسماع والنظر ونحو ذلك وفي الحديث الثالث الإرشاد إلى ضبط النفس وعدم الإنسياق مع انفعالاتها ورعونتها وفي الحديث الرابع الإرشاد إلى سلامة القلب تجاه المسلمين فلا يكون فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا غير ذلك من أدواء القلوب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم قوله خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين هذا تمهيد لما سيقوله لأن الخدمة عشر سنوات كافية في أن تكشف للخادم بجلاء خلق مخدومه قوله فما قال لي أف قط مع أنه لابد أن يحصل تقصير أو خطأ ولا سيما مع طول المدة ومع ذلك كله ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف قط أي ولا مرة واحدة فما أعظم خلقه عليه الصلاة والسلام قول وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته أي لم يقل لشيء صنعه لما صنعته أي على هذا الوصف ولا لشيء لم يصنعه لما لم تصنعه وهذا فيما يتعلق بالخدمة والآداب لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية فإنه لا يجوز ترك الاعتراض على المقصر فيها وفيه أيضا مدح لأنس فإنه لم يرتكب أمرا يتوجه إليه من النبي صلى الله عليه وسلم بسببه اعتراض مع طول هذه المدة قولوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وهذا إجمال بعد تفصيل فكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا في أقواله وأفعاله وآدابه وتعاملاته قوله ولا مسست خزا ولا حرير ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخز نوع من القماش مكون من حرير وغيره فكانت كف ولينة بل هي ألين من الخز والحرير وكل شيء لين مسته يد أنس رضي الله عنه قوله ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة وهذا مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة, السيئة ولكن يعفو ويصفح أخرجه الترمذي قولها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا أي لم يكن الفحش من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من خلقه فلم يكن فاحشا في الأقوال ولا متفحشا في الأفعال قولها ولا صخابا في الأسواق الصخاب هو الذي يرفع صوته قولها ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أي إذا أسائله أحد لا يقابل سيئته بسيئة مماثلة لها مع أن مجازات السيئة بسيئة مماثلة لها مباح لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها والأفضل من هذا والأكمل هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح لقوله تعالى في تتمة الآية السابقة فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة أخرجه مسلم قولها ولا ضرب خادما ولا امرأة هذا تخصيص بعد تعميم لأنه داخل في قولها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج الأخطاء بالضرب بل رب أصحابه تربية عظيمة بحيث كان لا يواجه أحدا بما يكره بل يتغير وجهه فيعرف أصحابه كراهته لذلك من رؤيتهم لوجهه وهي تربية ليس لها نظير وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما متفق عليه قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط أي ما كان يغضب لنفسه أو ينتصر لنفسه ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا فإذا انتهك شيء من محارم الله غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن مأثما، اذا خير صلى الله عليه وسلم بين امرين ليفعل احدهما ليفعل احدهما فانه صلى الله عليه وسلم يختار الايسر منهما ما لم يكن من الامور التي توقع في الاثم، فالامور التي توقع في الاثم كان عليه الصلاه والسلام يتحاشاها ويجانبها عن عائشة رضي الله عنها قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخ العشيرة ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه أخرجه البخاري ومسلم قولها استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده قيل إن الرجل هو عيينها بن حصن وقيل هو مخرمه بن نوفل وفقه الحديث لا يترتب عليه معرفته اسمه وهذا الرجل استأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال بئس ابن العشيرة أو أخ العشيرة المعنى واحد والعشيرة هي القوم والقبيلة وفي هذا تنبيه إلى ما عند هذا الرجل من فضامه ثم أذن له أي أذن له أن يدخل فلما دخل ألان له القول أي أخذ صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه بكلام لين فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول كأنها رضي الله عنها تستغرب من حال الرجل التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه ما وصف ثم إلانة القول له ومقابلته بالبشاشة وطلاقة الوجه والترحيب فلما سألته عن ذلك قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه أي من تركه الناس لما عنده من فحش فمثل هذا إذا قوبل بغير اللين صدرت منه أمور عظيمة منكرة فالأولى والأسلم أن يقابل بالحسنى دفعا بالتي أحسن واتقاء لشره قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث مدارات من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه ولم يمدحه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه إنما تألفه بشيء من الدنيا معالين الكلام وأما بئس ابن العشيرة أو رجل العشيرة فالمراد بالعشيرة قبيلته أي بئس هذا الرجل منها ونسأل الله عز وجل أن يصلح شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلاه وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلاه إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته